0: Hola, ¿cómo están? Yo soy David Barrientos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio semanal que tenemos para explicar las noticias más importantes de Costa Rica y el mundo. Le llamamos The Week. Estos resúmenes salen en videos cortos en nuestro Instagram y TikTok, arroba la oratica. Y este podcast también está en YouTube de la horatica. Pero acá nos tomaremos el tiempo de explicar un poquito mejor algunas cosas. Si quieren apoyar este proyecto de periodismo independiente, pueden hacerlo siguiendo todas nuestras redes sociales, compartiendo este podcast, pero también en www.patreon.com slash Hoy hablaremos de cómo el presidente sigue mintiendo respecto al aumento salarial en la caja, el levantamiento de las medidas cautelares para los principales sospechosos del caso Cochinilla, todos los beneficios que han recibido los autobuseros y otras cosas más. Iniciemos. Al fin y luego de como 578 rondas de votación tenemos nuevo presidente del Poder Judicial. Se llama Orlando Aguirre Gómez, tiene 79 años y ha sido magistrado de la Sala Segunda, la que ve temas laborales y de familia, por unos 30 de esos años. La elección se llevó a cabo de forma secreta, a pesar de algunos intentos de la magistrada Julia Varela de hacerla pública. El proceso fue horrible realmente, duró como un mes y mostró una vez más que nuestra Corte Suprema de Justicia la mueven intereses más allá de los que deberían no moverla. En su discurso, luego de haber sido electo, Aguirre tocó temas como los recortes presupuestarios al Poder Judicial, la independencia de este y la responsabilidad que tienen los magistrados y magistradas. Los cambios necesarios en el Poder Judicial es un tema que les prometo tocaremos en la hora tica muy pronto. La Caja reincorporará en sus puestos a las personas trabajadoras no vacunadas contra el COVID-19, a pesar de que al día de hoy sigue siendo obligatoria la vacuna para esta población. Así lo comunicó la propia institución. Según lo comunicado, se hace considerando el contexto epidemiológico nacional. El regreso incluye a funcionarios que tienen procedimientos administrativos abiertos sobre este tema. Y es que la Caja con esta decisión va absolutamente en contra de lo establecido por el ente legalmente habilitado para esto, la Comisión Nacional de Vacunación. Esta comisión acordó en tres sesiones distintas desde el 2021 la obligatoriedad de la vacuna contra COVID en todos los trabajadores del sector público. Y hasta donde yo sé, la gente que elabora en la Caja es del sector público. Personalmente, creo que esto es una pésima decisión por parte de la Caja, porque senta algunos precedentes, como que se puede ser abiertamente anti-ciencia y trabajar para una institución encargada de la salud, o que se puede ir en contra de lo legalmente establecido y no pasará absolutamente nada. Me explico, es una burla incluso para las personas trabajadoras que sí se vacunaron y que trabajaron mucho durante la parte más fuerte de la pandemia. Intentamos desde el martes tener una entrevista con algún representante de la Caja, pero nos dijeron que la agenda estaba muy llena y no podían atendernos antes de la grabación de este podcast. También enviamos varias preguntas al departamento de prensa, como si a estas personas se les iba a reintegrar los salarios de los meses que no trabajaron o cuál era el fundamento técnico científico para regresar a estas personas a sus puestos cuando la misma caja admite que la vacuna continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir la enfermedad grave y las muertes o qué pasará con los procesos disciplinarios, entre otras. Sin embargo, a pesar de que nos dijeron que iban a tramitar la solicitud, no obtuvimos respuesta para la hora de grabación de este podcast. A final de cuentas, habrá un montón de gente no vacunada, claramente anti atendiendo personas en la caja. Muy bien. Y siguiendo con el tema de la caja, el presidente sigue mintiendo descaradamente y ahora lo contradice hasta su propio ministro de Hacienda. Como les había contado en el episodio anterior, el argumento más fuerte que usa Rodrigo Chávez para oponerse al aumento salarial en la caja, y no a LINS, por ejemplo, es que esta institución debe sujetarse a la regla fiscal en materia de salarios y que el no por estar excluida. La caja en la parte salarial está bajo la regla fiscal. Uno, son... Por lo que no se debe ni se puede pagar ese aumento. Eso es mentira. La misma ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas excluyó a la caja de la regla fiscal y la sala constitucional amplió esa exclusión, por lo que cualquier dinero que gaste la institución está fuera de la regla fiscal. Punto. Quien diga otra cosa, miente. ¿No me creen a mí? Bueno, tal vez le crean al mismo ministro de Hacienda elegido por el presidente. Nogi Acosta. En una carta enviada a la actual presidenta de la caja, Acosta le explicó esto mismo que yo les estoy diciendo, y cito. No fue posible determinar la existencia de recursos que estén fuera de los contemplados en las excepciones indicadas, a los cuales se les pudiera aplicar lo estipulado en el título cuarto de la ley 9635. Lo peor de todo es que en ese mismo oficio Acosta dice que la presidenta actual de la Caja afirmó que el aumento salarial refleja una contradicción a la aplicación de la regla fiscal a esa institución. A mí honestamente me sorprende cómo un cualquiera como yo sepa estas cosas, pero la presidenta de la Caja, que de paso fue magistrada suplente de la sala constitucional, se deje hacer estas afirmaciones a todas luces erróneas. ¿Y el presidente? ¿Será que en serio no tiene idea de la ley? o sea que sí sabe y no tiene ningún reparo en mentir de forma descarada. Esta semana se aprobó en comisión el proyecto del que les hablé la semana pasada sobre autobuseros. Ahora, como si ya de por sí las unidades no estuvieran más hechas leñas que la cara de Chabelo, podrán usar buses más viejos. ¿Quiénes votaron a favor de esto? Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista, Katia Rivera y Montserrat Ruiz, de Liberación Nacional, Waldo Agüero, de Progreso Social Democrático, María Marta Carballo y Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, y Olga Morera, de Nueva República. En contra solo votó Sofía Guillén, del Frente Amplio. Intentamos tener entrevistas con algunas de estas diputaciones que votaron a favor, como Gilberto Campos, Katia Rivera y Vanessa Castro, pero ninguna nos dio entrevista a pesar de habilitar tres días para que nos buscaran un espacio en las agendas. Queríamos preguntar las razones para favorecer a las empresas autobuseras y afectar a las personas usuarias. Y es que buses más viejos implican mayores riesgos a la seguridad de las personas, así como mayor costo de mantenimiento que sin duda se trasladará a quienes andan en bus. También queríamos preguntar cuáles eran las pruebas que tenían para decir que esto beneficiaría la reactivación económica, por ejemplo. Pero eso no es todo. Esta semana también se anunció que el plan de sectorización, ese que haría más buses tipo interlíneas en vez de que todos lleguen como sardinas en latas a San José, se va a retrasar hasta junio del 2023. Según la viceministra de Transportes, Laura Ulloa, esto se da porque se detectaron oportunidades de mejora. Respuesta que más parece sacada del Manual de Recursos Humanos que de una viceministra. Los autobusores en este país están haciendo fiesta, de verdad. Desde mayo de este año, estos han sido algunos beneficios que han obtenido. Se enterró el tren eléctrico. Se les extendió la posibilidad de usar un 30% menos en sus rutas. Se les permite ahora tener buses de hasta 20 años de antigüedad. Se atrasó la entrada en vigencia del plan de sectorización. Se rebajó el precio del diésel a costa del precio de la regular y super. Y se les busca un millonario subsidio porque la están pasando muy mal. Mientras tanto, la señora de Purral sigue esperando el bus que llegará a la hora que le dé la gana en una parada que ni techo tiene para protegerse de la lluvia. Esta gente ha gobernado este país por muchos años y sí, eso incluye administraciones de liberación, la unidad, el PAC y ahora esta. Imagínese que la administración anterior no le dio la gana hacer públicas las negociaciones con los autobuseros para los nuevos contratos de concesiones, por ejemplo. Es un relajo, en serio, es un descaro total lo que nos hacen día a día con el transporte público en este país. Los principales sospechosos en el caso de corrupción cochinilla salieron del arresto domiciliario en el que estaban. Se trata de Carlos Cerdas, gerente de Meco, y Mélida Solís, dueña de H. Solís. La decisión la tomó el juez Félix Castellón Ruiz, el cual es una figura particular. Fue él mismo quien ordenó levantar la suspensión impuesta a los seis alcaldes del caso Diamante, por ejemplo. También ordenó la devolución de un dinero decomisado por la Fiscalía al exdiputado del PLN Víctor Hugo Víquez en un allanamiento dentro de su casa. Cerdas y Solís ahora están sin tobilleras ni arresto domiciliario, aunque se mantiene el impedimento de salida del país. ¿Pero podrían estas personas con todo el platal que tienen escaparse de Costa Rica? Yo pienso que sí, honestamente. La Fiscalía pedía nueve meses más con las medidas cautelares, pero el juez dijo que no era necesario. El caso Cochinilla es uno que investiga a la Fiscalía por varios delitos, entre esos el de malversación de fondos. La tesis del Ministerio Público es que hubo un daño de 78 mil millones de colones en el Consejo Nacional de Vialidad, CONAVI entre el 2018 y 2020. Hablando de CONAVI, la Contraloría General de la República permitió que éste haga contrataciones directas para dar mantenimiento en rutas nacionales. Esto les permitirá hacer contrataciones más rápidas para atender la red vial nacional durante los próximos dos años. Cuando uno pone esta noticia justo después de hablar de cochinilla, da un toque de miedo, la verdad. Esperemos que la Contraloría haga su trabajo y fiscalice que el dinero se está usando en lo que se debe usar y no en pagarle carne o guarro a los funcionarios del CONAVI. Y para cerrar con broche de oro, Pilar Cisneros, que básicamente le dijo a los puntarenenses que son pobres porque le tienen miedo al éxito.
1: Hay dos opciones en la vida, aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Llegó la hora, puntarenas, acepten el reto de cambiar la pobreza por la riqueza, la desesperanza por las oportunidades la violencia por la paz y las quejas por propuestas. Lamentarse por el rezago que sufre esta provincia no ha cambiado nada. Y lo peor del caso es que no va a cambiar nada. Como nunca antes, hoy tenemos un gobierno y un presidente dispuestos a trabajar para borrar las diferencias entre la costa pobre y la Costa Rica. Pero no esperen que el gobierno lo haga todo. No, no lo va a hacer. No es posible el destino de las provincias costeras solo puede estar en manos de las fuerzas vivas de esta provincia y de nadie más
0: <risa> más que falta de todo en serio Sí es responsabilidad de los gobiernos la pobreza de muchas personas. Es responsabilidad de quienes se han dedicado a gobernar para ellos mismos, para sus amigos, para sus negocios. No puedes ir a una de las provincias más pobres a decirles que no le tengan miedo a la riqueza cuando han sido abandonados por políticas públicas enfocadas en el Valle Central. ¿En serio? Pilar Cisneros fue tipo... ¡Ja! ¡Ah! Debieron
1: pensar antes de nacer en la miseria. <risa>
0: En fin, esto fue un resumen de algunas de las noticias más importantes que sucedieron la semana del 26 al 30 de septiembre en Costa Rica. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba y también pueden apoyar este proyecto de periodismo independiente en www.patreon.com. Chao.